0: Steal Like an Artist Roba como un artista Un libro de creatividad Hoy en Marketing para Llevar Esto es Marketing para Llevar Cápsulas de mercado Mercadotecnia Para tu negocio Con Armando Ruiz Doy la bienvenida una vez más a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me encuentras en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. El podcast Marketing para Llevar lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox e Himalaya, entre otras plataformas en la que disfrutes escuchar tus podcasts. A su vez, pues te invito a conocer los otros podcasts de All Winnie This Blog: está Un más. está Le Falta Punch. Está Win Podcast, mi podcast favorito de entrevistas, y los nuevos que llegan, Vitalis Podcast, Ventas 2020 y Corredor Otaku. Todos estos los puedes encontrar en esas plataformas y el día de hoy quiero ser breve. Ningún trabajo reciente es 100% original. Y esto lo sabe Austin Cleon. ¿Quién es Austin Cleon? Él se describe como un escritor y artista. También autor, ha sido consultor, ha sido creativo publicitario y él empezó hace algunos años con una colección de digamos, de intervenciones creativas llamadas Newspaper Blackout. Esto consistía en agarrar notas de periódicos en las que con un marcador negro tapaba todo excepto algunas palabras. Que aquellas palabras que quedaban sin tapar formaban una frase bastante significativa en sí misma. Además, bueno, él, él ha trabajado en la radio pública de Estados Unidos, ha trabajado en PBS, que es la versión en televisión, ha estado en el Wall Street Journal y tiene su sitio AustinKleon.com en la que constantemente escribe de creatividad y las reflexiones diarias que esto le detona. Este cuate ha escrito tres libros muy grandes y cada uno se los voy a reseñar en diferentes episodios de Marketing para Llevar, pero quiero comenzar con el primero. Usualmente, cuando es el primer día de clases, yo que doy varias materias, entre ellas doy publicidad y marketing integral, doy comunicación estratégica aplicada y relaciones públicas. En otras ocasiones he llevado publicidad y medios digitales. En la mayoría de ellos, en la primera clase les enseño este primer libro de Austin Cleon, que se llama Roba como un artista. El título original es Still Like an Artist. En la versión en inglés lo pueden encontrar como New York Times Bestseller por la editorial gorman Publishing y la traducción en español, que es bastante buena, la pueden encontrar en Editorial Aguilar. Este libro parte de una idea muy sencilla que es, no hay un trabajo 100% original hoy en día. Todo mundo saca referencias de algún lado, todas las cosas que en este momento están definiendo la cultura pop, sacaron referencias de algún lado. Salgámonos un poco de este contexto y vayámonos a conceptos de cultura pop recientes. Por ejemplo, Harry Potter tiene un montón de conceptos de la literatura fantástica en principio europea y luego se extendió más hacia, por ejemplo, la asiática o la de Medio Oriente o la de África. El Señor de los Anillos pues saca mucho de la literatura medieval, pero también del famoso Beowulf, este eh, poema épico. Los Juegos del Hambre sacan mucho de El Mito de Teseo y El Minotauro. Si nos vamos a cine reciente, por ejemplo, Quentin Tarantino es muy famoso por todas las referencias que saca para sus películas. Referencias que van desde el western hasta las películas de Kung Fu de Bruce Lee, las peleas con katanas, el cine chino de acción, o los diálogos muy, muy elaborados del cine de los 70. Todo esto... Hace que Tarantino lo mezcle y haga una nueva obra a partir de los elementos que tiene, como si fueran los ingredientes de un pastel. Y esto lo defiende Austin Kleon en el libro Still Like an Artist. Es un libro bastante bonito y barato. Es un libro cuadrado. Tan, de hecho, por eso me llamó la atención. Este lo... Lo conocí en el año en que salió, que fue 2012, en 2013 salió la primera reedición. En ese entonces todavía no llegaba en español y era muy difícil de conseguir en algunos lugares. Yo tuve la fortuna de irme de, de mochilazo a varios lugares y entre ellos eh, caí en Nueva York y ahí encontré en la biblioteca del, eh, pública de Nueva York en la tienda este libro que me llamaba mucho la atención porque es un libro negro con letras como que alguien las dibujó con un con un plumón. De hecho, todo el libro trae casi Es estéticas, salvo algunos textos que sí se quiere sí quieres explorar más. Y qué es lo que lo que él menciona. Él trae muchas muchas referencias, trae quotes de artistas, trae ejemplos, trae cosas que le han funcionado a él en el día cotidiano. Por ejemplo, abre el libro con una frase de Pablo Picasso que dice: "El arte es un robo" y a, comienza advirtiéndote con una foto de él de 19 años que todo el consejo que te da en este libro es autobiográfico todo es algo que él tuvo que aprender que tuvo que aplicar y que a partir de ahí dice te puede funcionar entonces lo que hace en estilo y Canardis que se vende como un manual para desbloquear tu creatividad son 10 pasos que te pueden funcionar para Empezar desde lo más general, que son las, los bloqueos que luego tenemos como creativos, hasta mantenerte ahí y no salirte. El primer paso de estos 10 es roba como un artista estilo y artist. Él dice que cada gran artista... Eh, ¿Alguna vez se ha hecho una pregunta de dónde obtienes tus ideas? El artista honesto contesta, pues yo las robo. Pero entonces, ¿cómo ve un artista ese mundo? Él menciona que nada es original que todo trabajo creativo se construyó encima de lo que vino antes, que nada es realmente original, que incluso está en la Biblia. Él habla de que hay una genealogía dentro de la creatividad, es decir, así como... En la genética, tú eres el resultado de los genes de tus padres. También un proceso creativo se debe, a, de alguna manera, a los genes o al material en este sentido, de las cosas que te nutrieron antes de hacerte artista, antes de lanzarte a crear algo propio. Lo que leíste, las películas que viste, la música que escuchaste, la gente que conociste en el camino, todo aquello. También habla de que el artista es un coleccionador, no, no un acaparador, no un hoarder sino un coleccionador junta las cosas que le parecen valiosas en sus propias colecciones para que ahí pueda tener algo propio. También menciona que así como hay un árbol, un árbol familiar, tú puedes tener un árbol familiar de las cosas que te nutren y así hacer, digamos, la genealogía de cómo llegó esa idea a ti. También la importancia de mantenerse con la actitud de aprender todo el tiempo, lo que se conoce como School Yourself, enséñate a ti mismo. Y cuando empieces a robar, guárdate tus robos para después. No siempre te van a servir para, para cierta idea, pero en algún momento te pueden funcionar. Estoy pensando, por ejemplo, en los diseños de la primera trilogía de Star Wars que a algunos les funcionaron para esta tercera trilogía que acaban de hacer. O algunas ideas que J.K. Rowling usaba para el primer libro de Harry Potter, no las usó para el primer libro, sino que las usaba para después. Nunca sabes cuándo te pueden funcionar. La segunda lección era no esperes hasta que sepas quién eres para empezar es decir no esperes a primero definirte y luego ver qué vas a crear no dedícate a crear cosas a hacer cosas a escribir dibujar crear y a través de tus creaciones es que te vas a empezar a descubrir es la única manera en la que puedes saber quién eres aquí menciona que fake it till you make it que a veces tienes que creértela o fingir que lo estás creyendo para que lo puedas hacer, porque a veces nos ponemos esas trabas de, ¿cómo crees? Yo no soy tan creativo, no sé dibujar tan bien, no sé pintar tan bien. Bueno, tienes que creértela que puedes llegar a partir de ahí. Tienes que tener tu área creativa, es decir, tu mesa, tu cuaderno, tu pluma, la forma en, en que anotarte. Eh, empieza ahí, empieza copiando. Ah, él menciona, empieza a copiar lo que amas, copia, 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 y al final... De la copia vas a encontrar tu propio yo. Él menciona que si, por ejemplo, tú quisieras hacer una versión del Quijote, a pesar de que quisieras seguir los mismos pasos o después de que te leíste Quijote, quieres hacer tu versión, esa versión va a ser tu versión. Entonces ya no es una copia exacta, ya es una copia pasada por otro, otro artista. Aquí estoy pensando, por ejemplo, hay un autor italiano llamado Alexandro Varico que hizo una versión de La Iliada, esta... Esta épica de Homero en la que narra la guerra de Troya. Pero lo que él hizo ahí fue quitar a todos los dioses. Entonces cuando quitas a todos los dioses de la ecuación. Te encuentras con un drama muy mucho, muy humano. Sobre la traición, sobre el ego, sobre el honor. Entonces ya no parece un juego de dioses. Ya parece una gran confrontación entre héroes y villanos. También habla que el imitar no es necesariamente hacer la barba. No es solamente halagar. A veces al imitar encuentras... Todo aquello que te puede funcionar. Hay un buen ladrón y hay un mal ladrón. Un buen ladrón no solamente hace honor a lo que se está robando. Lo estudia. No solamente roba eh, cosas. Sino las roba de varias personas. Es decir, toma diferentes inspiraciones de diferentes personas. Les da el crédito. Oye, gracias a esta cosa que leí. Pude haber tenido esta esta gran película. O este gran libro. no Transforma las cosas. No se queda con las cosas tal cual. Y las remezcla. Un mal ladrón. Degrada lo que se está robando. Eh, normalmente eh, engaña en lugar de estudiar, simplemente trata de hacerlo pasar como algo propio. Le suele robar solamente a una persona. ¿Qué crees te robó el guión? Bueno, eh, suele en lugar de tomar el crédito eh, o de dar el crédito, lo plagia. Trata de robar a fin de cuentas y al final lo que hace es destruir la obra que se está tratando de robar. Es decir, un mal ladrón es una, pers una persona que no solamente. No hace honor, sino simplemente empeora la situación. El tercer punto es, escribe el libro que quieras leer. Este funciona muy bien para escritores. Bueno, dado que él es un escritor, dice, no escribas de lo que sabes, como por ejemplo Hemingway. Escribe de lo que quieras. Así existe, por ejemplo, la literatura fantástica. Escribe aquel libro que a ti te gustaría ver. El cuarto punto, la cuarta lección que da aquí es, usa tus manos. Quita los dedos de la pantalla, deja el teléfono ahí, deja de ver la tele Usa tus manos, dibuja El arte que viene solamente de la cabeza no es tan bueno como el que viene de tus manos Y aquí toma el ejemplo de los músicos Los músicos usualmente usan las manos para poder crear este arte Ten un espacio creativo, pon cosas, pon lápices, pon hojas Pon todo aquello que te permita usar las manos para esto el quinto paso, la quinta lección es los proyectos eh, laterales y los hobbies también son importantes. ¿A qué me refiero con los proyectos laterales o los side projects? Todos tenemos, digamos, una fuente principal de ingresos. Puede ser una persona oficinista, puedes tener tu negocio o puedes tener algo que te da de comer, ¿no? Tienes tus rentas de la casa, bueno. Aparte de esto, todos tenemos algún proyecto que nos sirve como hobby. Es decir, algo que nos permite salir de la realidad, eh, comentar otras cosas, salirnos, pero tal vez escribimos, tal vez dibujamos, vamos al cine, paseamos, escribimos, damos clase, no sé. Él menciona que tienes que practicar la procrastinación productiva. Es decir, aquello que haces en tus tiempos libres, no solamente lo dediques a perder el tiempo. Esos segundos que los dedicas para ti que se pueden convertir en horas... Hazlo para hacer algo productivo. ¿Qué tal si el, un día estás muy cansado y mejor agarras la libreta y te pones a grabatear, a dibujar? ¿Qué tal si utilizas una aplicación para Instagram para hacer una frase y de repente la posteas? Eso no te quita mucho tiempo, pero ya haces algo más que estar solamente viendo series en Netflix. Otro consejo que da es no tires nada de, de ti, no tires nada de aquello que te gusta. Puedes tener varios hobbies y a veces te dicen, tienes que elegir entre uno u otro. O sabes que te vamos a pagar a la clase de uno u otro. Oye, ¿por qué no, no puedo dedicarme un poco a ambas? Bueno, no tires nada, nunca sabes qué te puede funcionar. El sexto consejo que da aquí es lo que él denomina el secreto. Consiste en hacer un buen trabajo y compartirlo con la gente. Él menciona, imagínense estos círculos como de diagrama de Ben, estos que se contraponen. Dice, hay un círculo que dice lo que tú amas y otro círculo que dice aquello que te ama de regreso. Y si los juntas, esa pequeña intersección entre uno y otro, entre lo que amas y lo que te ama de regreso, es aquello en donde puedes tener suerte. Mencionas que en el principio había oscuridad. Es decir, en un principio no sabíamos qué hacer. Uno no sabe por dónde empezar. Dice, eh, en, disfruta esta oscuridad mientras dure y úsala. También menciona que hay una fórmula, pero no es tan secreta, que si hubiera una fórmula secreta para que te conocieran, te la daría, pero no, ha, no hay tal fórmula. La única que él conoce es, haz buen trabajo y compártelo con la gente. Una forma de hacerlo es, paso uno, pregúntate cómo hacer algo. Paso dos, invita a otros a preguntarse eso contigo y ahí pueden encontrarlo. Y no te preocupes por fallar. Él aquí dibuja un diagrama porque el libro está lleno de dibujos y diagramas que dice cuál es la vida de un proyecto. Cuando tú empiezas con un proyecto, dices, esta es la mejor idea ever. Estás en el punto más alto y de ahí vas para abajo porque empiezas a decir, bueno, esto es más difícil de lo que pensaba, va a tomar tan, eh, bastante trabajo. Llegas al punto más bajo que dices, puta, esto apesta, es horrible. Y luego con el tiempo, cuando ya vayas saliendo el trabajo, vas a decir, por un lado va a ser... Bueno, lo suficientemente bueno para que termine y voy a aprender algo y al final vas a decir, bueno, ya lo logré y puede que no sea el mejor, pero tampoco es tan malo como yo lo pensaba, porque el primer trabajo no siempre va a ser el mejor. El séptimo consejo dice la geografía ya no es nuestro amo, es decir, ya no te pongas esos límites, ya no puedes decir que porque vives en un pueblo o en una ciudad ...o en un país pequeño... ...no puedes ser lo suficientemente creativo... ...él menciona... ...que tienes que comenzar construyendo tu propio mundo... ...él creció en Ohio... Eh, ...y en un pequeño campo de maíz... ...ahí vivía, entonces... ...pues ahí empezó todo eso... ...ahora vive en Austin, Texas... ...lo cual pues es como el nuevo territorio hipster... ...del sur de Estados Unidos... ...pero en todo esto tuvo que construir... ...un mundo propio... ...porque dice... ...mientras tanto... Mientras no estés en el mundo en el que quieres vivir, puedes construir tu propio mundo a tu alrededor. Puede ser en tu habitación, como la canción de los Beach Boys. O cita a Franz Kafka que dice, bueno, si es, a veces no es necesario que dejes tu casa. Siéntate en tu escritorio y escucha. Ni siquiera es, eh, escuches, solamente espera. No esperes, solamente quédate quieto y solo. El mundo entero se va a ofrecer a sí mismo para ti. Y bueno, eso fue un siglo antes de Internet. Así que te dice, eh, disfruta ese cautiverio en el que vives ahora. Este consejo fue el que me encantó del libro y te lo dejo. Deja tu hogar, live home. Dice, la distancia y la diferencia son el tónico secreto para la creatividad. Cuando llegamos a, a casa o a nuestro hogar, este hogar es siempre el mismo. Pero algo en nuestra mente ha cambiado y eso cambia todo. Con esto se refiere a, no sé si les ha pasado cuando viajan, sobre todo a lugares que no conocen otras ciudades, otros países, regresan y pues está su casa esperándolos como siempre, pero ustedes ya cambiaron. Algo en ustedes cambió. Y aquí lo que menciona Austin Kleon es, ¿sabes qué? Solamente dejando el entorno y, en, y poniendo distancia en medio, puedes cambiar como persona, como creativo. El octavo consejo es, sé agradable, be nice. El mundo es un pueblo muy pequeño. Nunca sabes cuando las personas que una vez trataste mal en algún momento van a estar en otra posición de poder diferente al tuyo. O cuando alguien a quien le hiciste un favor en algún momento te puede ayudar para otras cosas. Él dice, haz amigos e ignora a los enemigos. Dice, solamente hay una razón por la que estoy aquí. Estoy aquí para hacer amigos. Y cita a Kurt Vonnegut, Dice, solamente hay una regla y solamente es la que sé. Tienes que ser amable. Primo hermano de esto es mantente cerca del talento. Rodéate de personas talentosas y algo en ti se quedará, como dice la canción. Vas a necesitar curiosidad, amabilidad, resistencia y una disposición a verte estúpido, porque a veces va a pasar. Sobre las batallas, él menciona, pone a Twitter como el perfecto ejemplo, dice Deja de andar eligiendo tus batallas y mejor vete a hacer algo. Deja de andarte peleando con gente que no conoces en línea. Mejor sal, ponte manos a la obra y haz algo para ti. También, escríbele cartas a la gente que admira. Write fan letters, que ahora lo puedes decir de una manera más resumida. Escríbele tweets o mensajes de Instagram a las personas que admiras, porque así esas personas pueden saber que tú lo admiras y en una de esas pueden hacerse amigos. Yo, como persona de a pie, yo he hecho muchos amigos desde el punto de vista de la admiración. Gente que admiraba y de repente... Meses después, gracias a los mensajes que compartimos y al contenido que también comparto, de repente nos vamos a echar un café, ¿no? También le tira mucho a la validación, que la validación no te defina. Dice, la validación es para los parquímetros, o sea, nada más para eso. Que no busques la validación, pero también guardes las cosas buenas que alguien te dice, para que cuando te sientas bajón en tu punto más bajo que digas, ya eh, fue un día malo, tengo una mala racha, siempre puedes recurrir a esos mensajes buenos que te dejaron y decir, bueno, eh, yo soy una persona que vale mucho. El noveno consejo es, sé aburrido. Es la única forma de hacer que el trabajo se haga. Es decir, sé regular y ordinario en tu vida, porque así vas a poder ser original y violento en tu trabajo. Aquí hay algunos consejos muy buenos. El primero, Ocúpate de ti misma o de ti mismo, es decir, haz ejercicio, come sano, cuídate, solamente tú te vas a poder cuidar. El segundo consejo, aléjate de las deudas. Lo que él menciona es aprende sobre el dinero tan pronto como pueda. Es decir, aprende de dinero porque si aprendes de dinero vas a poder quitarte esas deudas o no contraer nuevas y no vas a andar mm, aceptando trabajos que no te están llenando solamente por pagar las cuentas. También menciona que no dejes todo por ser creativo. Es decir, no vas a tirar tu trabajo para dedicarte a 100% a la creatividad. Dice, keep your day job. Es decir, mantén tu trabajo de 10, tu trabajo de 9 a 6, tu trabajo godín. Porque va a haber gente que tiene la suerte de dedicarse a lo cama. Pero mientras tanto, mientras no llegues a ese punto, mantén ese trabajo. Mantén una fuente de ingresos. También consíguete un calendario. Un calendario en el que puedas anotar todo lo que tengas que hacer y cuándo lo tienes que hacer. También consígnate un logbook o diario, un diario creativo en el que tengas que anotar todas las ideas que te van a surgir, dibujos, anotaciones, ideas. Siempre ten ahí un, un libro o una libreta para este tipo de situaciones. Y también cásate bien. Él menciona que la persona con la que tú te cases va a ser la decisión más importante que vas a hacer en tu vida y con decir casarse bien, no solamente se refiere a la persona que va a ser tu compañera o compañera de vida. También tiene que ver eh, en qué negocio vas a estar, de quién vas a ser amigo, de quiénes te vas a rodear. Las relaciones son tan duras que se requiere a una persona muy especial para casarse con un creativo. Pero en todo, o sea, un buen socio de negocio te mantiene con los pies en la tierra. Y una buena pareja va a saber apoyarte y valorarte. Y el consejo número 10 es... La creatividad es substracción. ¿A qué se refiere? Que tienes que decidir y elegir... Qué dejar afuera. A veces con la sobredosis de información... Creemos que tenemos que poner todo. No. Tienes que elegir sabiamente... Divertirte y decidir... Qué entra y qué no. ¿Ahora qué? Una vez que pasan los 10 consejos... Te da algunos otros consejos para... Tu día a día. ¿Qué le han funcionado? Sal a caminar... Ve a la biblioteca, cómprate un cuaderno y úsalo, eh, consíguete un calendario, inicia tu diario, dale o regálale una copia de este libro a otras personas, empieza un blog, toma una siesta, bueno, nunca sabes. Esta es una versión muy resumida de los puntos principales del libro, pero el libro está lleno de ejemplos, de quotes, es decir, de frases, de diagramas, que lo hace muy agradable. Y aparte, este libro, Still Like an Artist, es de esos que puedes tener en la mesita de noche, en el comedor, en la sala de la casa, en la mesita de, enfrente del televisor. Porque es un libro de consulta que puedes regresar él una y otra vez. Y es el primero de tres libros que se complementan con Show Your Work o Muestra Tu Trabajo. Y el tercero que salió en 2019 llamado Keep Going o Sigue Adelante. En caso de que quieras conocer más del autor, puedes encontrarlo en Twitter y en Instagram como Austin Cleon austin como la ciudad austin Cleon. y bueno en caso de que te haya gustado este libro lo puedes encontrar en casi cualquier librería grande o lo puedes pedir en amazon en la versión en español o en inglés no es muy cara cuesta alrededor de 10 dólares más o menos de mi parte sería todo te dejo mis redes para que puedas comentarme seguirme estoy en twitter y en instagram como armando-mkt nos escuchamos en el próximo episodio de marketing para llevar hasta la próxima Esto fue marketing para llevar una producción de All We Need This Blog. Disponible en iTunes, Evox y en allgreenedisblog.com.